0: Dober večer, lepo pozdravljam naši družbi.
1: Apostol Pavel nam v prvem pismu korinčanom pravi, da smo bili kristjani v enem duhu krščeni vsi v eno telo.
0: Tako kot je telo sestavljeno iz mnogo delov, tako je tudi vsak Kristjan majhen a pomemben del cerkve.
1: Vsaki ima svoje mesto in svojo vlogo v skupnosti cerkve.
0: Recimo skupina Svetnik svoje glasbo Bogati večerje plus in Slavi gospoda. Tudi tokrat nas bodo uvedli v večer, Na to pa bo sledil govor Mateuža Mehleta o skupnosti cerkve.
1: Danes je z nami tudi Tinkara, koordinatorka programa POTA in ima za nas posebno povabilo. Živjo. Danes bi bom rada predstavila program POTA in kako lahko tudi vi postanete del misijonskega poslanstva. Poslanstvo programa POTA je omogočiti mladim biti del misijonskega življenja doma in po svetu. Mladi prostovoljci se vsako leto odpravijo na različne misije, kjer pomagajo tamkajšnjim misionarjem pri širenju evangelijskega sporočila. Nekateri pomagajo v šolah, v bolnišnici ali pri izvedbi oratorijev, drugi pa s fizičnim delom pri gradnji novih objektov. Po izkušnji služenja na misijonu po svetu spodbujamo prostovoljce, da z evangelizacijo in služenjem bližnjim nadaljujo tudi v domačem okolju. Program POTO deluje v okviru katoliške mladine. Nastave pred 15 leti in do danes se ga je odložila že skoraj 760 prostovoljcev. Tudi leto se 30 pogumnih prostovoljcev odpravlja v v Keniji, Ukrajini, Kazahstanu, v Indiji, Južni Afriki in na Madagaskarju. Misionarji večkrat poročajo o pozitivnih učinkih dela naših prostovoljcev, ki pomagajo pri širenju vere med domačini in s tem vlivajo novo upanje v boljše in človeka vredno življenje. Eden od dragocenjših darov, za katerega poskrb poskrbijo prostovoljci, pa je gotovo tudi finančna pomoč, ki misel narjem omogoča grajenje novih šol, cerkva, bolnic, hiš, osnovne stvari za življenje, domočinov. V leto 2019, ko se je 37 prostovolcev nazadnje odpravilo na misijone, so v nekaj mesecih zbrali skoraj 45 tisoč evrov. Letašnja situacija nas ni ustavila na naših pripravah, saj smo se kljub temu znašli in darove za misijone zbiramo na drugačne in nove načine. Tako se danes tudi obračamo na vas, tudi sami lahko postanete del misijonov in svojim darom podprete misionarje v državah, kamor se odpravljajo prostovoljci. Darovi bodo namenjeni gradbenim materialom za obnovo športne infrastrukture v Keniji, materijalov za izvedbo oratorijov v Kazahstanu in na Madagaskarju, gradnje hiše v Južni Afriki, podpori plačevanju najemnih prostorov za brezdomce v Ukrajini, razvoju šole v Indiji ter podpori slovenskim misionarjem na Madagaskarju. Tekom večere lahko s poročilom Afrika 5 na 1919 prispevate 5 evrov ali nakažete znesek na transakcijski račun, ki bo viden na zaslonu. Več o tem, kam bodo namenjene sredstva in kakšen je znesek že zbranih sredstev pa lahko najdete in sprilnjete na naši spletni strani pota.pkasi. Hvala za vsak vaš dar.
2: Lepo pozdravljeni. To je naš prvi večer plus po veliki noči in vam kličemo aleluja. In v tem veselju bomo tudi začeli z tole pesmijo, prevod pesmi Living Hope, uh, Fila Wiekema, uh, v slovenščini Živo upanje. Pa vas kar vabim, da se pridružite v, v tej hvalnici, v tej zgodbi odrešenja, ki, ki je tudi naša zgodba. Ni samo zgodba napisana v tej čudoviti knjigi, ampak je zgodba, ki se dogaja na nov način tudi danes. Vesoke gore ne osvojim, k nebesom se v obupu vrnem, noč tvoje ime izgovori In skozi temu ljubezen tvoj izpolnila, saj bi vsi živ. In iz tišine lev velje, grob nad menoj nima oblasti. Prišlo je jutro, ko se obljuba, Je izpolnila, saj bil si živ in iz tišine lev zarjo bel je, grob nad menoj nima obla.
3: prišla vrsta tudi Zadnje je zaradi različnih razlogov predvsem nagovarja skrivnost cerkve. Na eni strani ni na svetost in na drugi strani ni na grešnost. Ni na mnačnost in neodločnost pa hkrati izvoljenost za Boga. In ko sem tukaj v tej skrivnosti me je večkrat spodbudil in po svoje zdravo vznemiril in me v bistvu šel zdemirja, se je to pisanski odlomk z konca drugega poglavja o posolskih del. V njem je govora o prvi krščanski skupnosti. In še posebej iz stavek, bili so stanovitni v nauka apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Torej, prva crkva je imela te štiri temelje. Navka apostolov, občestvo, lomljenje kruha in molitve. Ker smo o molitvi že precej govorili na prejšnjih večerih plus, in sta to tomaž in Mitja zelo dobro razdelala, se bomo na naslednjih treh večerih osredotočili na, osredotočili na ostale tri. Na občestvo, na kruha in na navka apostolov. In če ste prebrali v bilo na današnji večer plus, potem veste, da bo tokrat govora o občestvu o cerkvi. Pa za začetek prebrati odlomek o prvi Tako Takole pravi. Bili so stanovitni v navko apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Vse pa je v duši v strah, zakaj po apostolih se je dogajalo veliko čudežev in znamen. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno. Prodajali so premoženje in imetje, ter od tega delili vsem, koliko je kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno in ustrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih, ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in si ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli od rešenja. Če bi si zamislili popolno skupnost, bi bila to crko, ki jo v znate, Drznem si odgovoriti, da veste vas, in bi rekel ne. Če samo pogledamo škandale zadnjih let, bi morali reči, da je crka daleč od tega. In vendar v tem odlomku iz apostolskih del beramo o tej skupnosti ki je zgled za življenje ljudem okoli Človek se vpraša, je to danes sploh ista crkva? In če hočemo to razumeti, moramo najprej pogledati, kaj obistvu bistvu je crkva. Pa ne vam najprej povem eno zgodbo. Nekolej noč v 4. stoletju se je 40 mladih rimljanov stiskalo skupaj v zamrznenem jezeru. Poganski vladar licini jih je preganjal zaradi njihove krščanske vere. Kot rezultat so bili soočeni s smrtjo in pa največjo skušnjavo svojega življenja. Lahko se izognejo tej smrti, tej kruti smrti, če se odločijo čestiti poganske če, bogove. In ne samo to. Vladar je na obalo izra postavil tudi kadi polne tople vode. V prvi nočni uri je bila situacija za enega od njih prehuda. Skočil je z in v kat, a je takoj umrl. Verjetno ga je zadela kap. Ostali so se na dogodek odzvali skupno molitvijo. Še bolj jih je ta situacija povezala med seboj. Vedel so, da jo bodo zdržali izključno, če bodo držali skupaj. In celotna situacija je prevzela enega od tistih, ki jih je stražil, tako močno da je tudi sam sem jim pridružil. In si skupaj so vstrali do smrti. Ko poslušam to zgodbo ali pa odlomak v prvi crkvi, me prevzame predvsem povezano teh kristjanov. Prva crkva je imela vse skupno. Piše, da so bili kakor ena duša. Ali pa močenci, teh 40 močencev na jezero mogli se ustrajati samo skupnim spodbojenjem in skupno molitvijo. In če bi šel gledati v novi zavezi, je nešteto primerov, ki kažejo na potrebnost tega, da imamo okol sebe skupnost, če hočemo hoditi za Kristusom. Preko skupnosti se vera prenaša naprej in ne samo to, v nej se živi in se ta vera ohranja. Samo pomislite, od kje ste vi prejeli vero? Prejel ste je ali od svojih staršev, starih staršev, Mogoče, če ste se kasnejo v življenju obrnili hrščanstvo, prišli v crkv, je bo to kakšen od vaših prijateljev, mogoče so šolec, kakorkoli. Vendar je bila oseba tam, je bila skupnost. Crkv je torej božji odgovor na našo osnovno človeško potrebo, po tem, da smo povezani z drugim. Razlika z drugimi skupnostmi pa je ta, da hrščanska skupnost v svoje življenje vključuje tudi duhovno dimenzijo. Oziroma ne samo to, ta duhovna dimenzija je njen temel. In iz tega sledi, da za naše življenje, za življenje kristijana, da je skupnost cerkve bolj ključna kot katerakoli druga družbena okolja, katerih je kristijan. Bolj ključna od športnih klubov, v kateri prepadamo, bolj ključna od kulturnih skupnosti, bolj ključna od lokalnih skupnosti. In to jasno vidimo iz prve krščanske skupnosti in iz premjera 40. Močencev. Krščanska skupnost naj bi bila tista, preko katere oziroma v kateri posameznik živi odnos z Bogom. In s tem pridemo do ključne podobe cerkve, o kateri govori sveti Pavel in ki se mi zdi, da je temelj za razumevanje cerkve. Sveti Pavel v prvem pismu Korinčano piše takole: Kako je namreč telo eno, In ima mnogo udov, vsi telesni udje pa so, čeprav jih je mnogo, eno telo, tako tudi. Kristus. Cerkev je torej Kristusovo telo. In v to telo se, lahko bi rekli slo, utelesimo pre svetem krsto. Se mu priključimo, postanemo del njega. Svetov goštim pravi takole. Čestitamo vsi in se zahvaljujemo da smo postali ne samo kristjani, ampak Kristus. Spoznate, bratje, razumete milost Božja med nami. Čudite se, veselite se, Kristus smo postali. Če nam reče on glava, mi pa udje, je cel človek on in mi. Polnost Kristusova, torej je glava in udje. Kaj pomeni glava in udje? Kristus in crkva. Če samo pomislimo, Kolik je to razmišljaj, da v daše podobe cerkve. Včasih pojmujemo cerkev samo kot vodstvo, škofe, mogoče duhovnike. Potem imamo take, ki so voda malo bolj aktivni, ki se že doimajo del cerkve, vendar še vidno kot del neke institucije, kot da bi pripadali nekemu klubu ali društvu, ki si prezadeva za ohranitev lepih kapelic in cerkva. Pavlova vizija cerkve pa je drugačna, je popolnoma, lahko bi rekli, organska, Cerkev je telo, kar pomeni, da je popolnoma povezana med seboj. En del cerkve ne more obstajati brez drugega. Je podoba Kristusa v tem svetu. In vsaki izmed nas je organsko povezan z vsemi drugimi. Kar prizadene druge, prizadene mene. Kar prizadene mene, prizadene druge. Kar da je veselje drugim, veseli tudi mene in obratno. In tako kot skrbim za se, oziroma za člane svoje družine, Takšno skrb je v na črtu, bi moral skazovati tudi drugim bratom in sestram v tej krščanski skupnosti. Se zato si rečemo bratje in sestre, zato si rečemo družina. Enkrat sem se pogovarjal z mlada v Bila je tipičen primer slovenskega birmanca. Po Birmi tako iz Na srečo se je po božji previdnosti znašla kasneje kot študentka na nekih duhovnih vajah in življenje se je tam obrnilo na glavo. Ko so se pogovarjala, je rekla, da eno stvar zameri svoje župnije. Ko je po Birmi ni bilo več od crkv, ni nihče vprašal, poklical, zakaj ni, kako je, kaj se dogaja z njo. Ne. Samo omnevno je bilo, da je ni, ker pač vese, Birmancev po Birmi ni več od crkv. Ob tem se vprašam, in tu ni seveda pač edinstven primer, zakaj, če smo vsi eno telo. Pavel celo piše, telesni udje, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni teleso, še bolj potrebujo našo skrb. Predstavljamo si tipično nedelsko mašo. Do izmed vseh tistih ljudi, ki so se zbrali v cerkvi v nedeljo, koga izmed njih res skrbi za vas? In še boljše vprašanje, koliko in za katere njih skrbi vas? Skrbi tebe, skrbi mene. Pa ne samo za njihovo telesno pa materialno blaginjo, ampak kako nas skrbi drug za druge v povezanosti s Kristusom. In tukaj ne more biti samo želja, ampak za koga si resnično prizadevam, da bi bil tesno vključen v skupnost cerkve. Francis Chen v svoji knjigi Pisma cerkvi piše, da po nas od prve krščanske skupnosti loči predvsem ena stvar. In ta je predanost, ki so imeli prvi kristjani. Tega nam danes manjka. Kako pol naprej? Lahko pogledamo najprej, kaj je dejalo v bistvu od prvi cerkvi moč. To je bila izkušnja ustajanja. Če gremo pogledati drugo poročilo o prvi cerkvi, znači smo, smo poslušali na začetku prvo poročilo in potem drugo poročilo o prvi cerkvi, pravi takole, apostoli so z veliko močjo pričevali o ustajenju gospoda Jezusa in velika milost je bila nad vsemi. Anton Martins je zapisal, kdo hoče druge vneti, mora sam goreti. Apostole je dogodek ustajenja popolnoma presunil, spremenil jih je v njihovem bistvu, pretresil jih je. In iz tega je potem izhajala popolna predanost Bogu in njegovi crkvi. To svojo izkušnjo so želeli deliti naprej. O tu danes, če gremo gledati v apologetiki, v bistvu izhajamo razlog za resničnost ostajanja. Ker če ne bi apostoli, potem, ko so videli Jezusa, križenega, kako je umrl, če ne bi doživeli še ostajanja, a bi bili resnično pripravljeni umreti za nekaj, kar ni resnično. Ne, Oni so videli Jezusa ostalega in zato so bili pripravljeni dati svoje življenje. in Biti zvesti Bogu do smrti. In ta predanost, ta njihova zauzetost se je oblikovala tudi v prvi crkveni skupnosti. Pa ne samo apostolov, tudi vseh drugih, ki so videli Jezusa ostalega oziroma Jezusa ostalega. Vemo, danes mi tega dibamo. Ostalenje je bilo 2000 let nazaj. Kaj ne zdaj počnemo z njim? Isto kot apostoli. Pustiti moramo, da nas v globini srca ustajenje presune, da postane ustajenje temelj naše vere. Zato ti priporočam, preizkuj, razišči, beri Sveto pismo o ustajenju, moli Svetega Duha, da bi doživel to moč, ki so doživeli apostoli. Druga stvar, ki jo lahko naredimo. Poglej svojo cel vključenost v crkveno skupnost. Kaj imajo druge od tebe? Mogoče poskušaš vse tiste štir tebe, ki so v začetku omenili, spraviti v 45 minut enkrat na ten, v nedeljsko mašo. te spodbujam, si del crkve, Kristusovega telesa. Ostali te potrebujejo, da jih podpreš in pomagaš in služiš. Ugotovi, kaj so potrebe tvojega občestva. In so tvoji talenti, s katerimi lahko pač na te potrebe odgovoriš? Mogoče se potrebuje pomoč pri liturgiji, mogoče pri vzdrževanju cerkve. Lahko da tvoja skupnost potrebuje nekoga, ki bo pomagal ali pa celo vozi, vo, vodil Katehizo, Pa ne samo katehizo otrok, na katero najprej seveda pomislim, ampak katehizo mladih, odraslih, moških, žensk, drugih skupin. Skupnost je mogočna tudi v današnji cerkvi. Lahmo povemo v bistvu izkušnja, Ki sem imel zdaj v dneh, ki so za nami, pravzaprav z skupnostjo. In sicer smo se z parimi moškimi pridružili programu Exodus. 90. 90 dni smo streljali usmerjeni v isti cilj. Del tega je bila tudi skupnost, je bilo bratstvo. In čeprav vse zaradi situacije, v kateri smo, nismo v bistvu niti enkrat dobili živo, smo lahko čutili kako drug druga podpiramo. Vedel smo, da nekdo moli za me. Vedel smo, da me bo nekdo po klicu prašal, kako sem. In to nam je dal moč, da dejansko smo lahko skupaj hodili Kristusu naproti. Take skupnosti potrebujemo pač kristjani. In tako skupnost lahko gradiš ti. Tako crkav lahko gradiš ti. S to je mogoče. Tudi v današnjem svetu živeti Na podoben način, kot so živeli prvi kristjani. In tretja stvar, ko je Jezus na Petra postavil svojo cerkev, mu je obljubil, da je peklenska vrata ne bodo premagala. To, da je crkva Kristusova telo, pomeni, da ima nemiljiv temelj, ki ne more propasti. Pomeni, da smo del ne vsi, ki smo bili po krstu učleneni v njegovo telo, tudi svetniki. Časih ne čutimo podpore strani zemljske cerkve. Se nam zdi, da je pokvarjena, grešna, nepovezana, ne skrbi za svoje otroke, je popolnoma drugačna kot prva krščanska skupnost. Ta zemljski vidik pa je nasrečal delček neskončne njegove svetosti. Neskončne svetosti Kristusa, ki posvečuje svojo cerkev in vsak del tega telesa. In tako vemo, da nikoli nismo sami in s tem zavedanjem vas zdaj vabim dostopimo v slavljenje.
2: Spet smo skupaj zbrani takole na daljavo, da bi skupaj slavili našega Gospoda, starega Gospoda. In uh, zbrani smo v veselju Pa Vendar prihajamo vsaki svoje situacije, ki pa ni nujno tako vesela. Uh, lahko, lahko nekdo od vas iz tež, v težkih problemih, v težkih življenjskih situacij, v preizkušnjah, uh, pa vendar m, to vstajensko veselje, ki nam ga naš odrešenik, naš, naš gospod ponuja, je absolutno. In... Uh, Začeli bomo z psalmom 91 oziroma našo pesmi o zavetje. Psalm 91 pa takole pravi. Tisti, ki stanuje v zavetju najvišjega, ki prenočuje v senci mogočnega, pravi gospodu, moje zatočišče in moja trdnjava, moj Bog, ki van zaupam. Zares On te bo rešil iz zanke pred pogubno kugo. Tako res relevanten psalm za današnji čas, še prav to kugo omenja. In v tem zaupanju, postavimo se pred gospoda v tem zaupanju, in naj bo to res naša skupna molitev, se osredotočimo na tisto, kar je pomembno v našem življenju. we are in front of you, oh my God, I oh presege vse, smrti ni več, ti si rešil me, pojmo si, Jezus reži, živi. Prazen križ, prazen grob, večno zdaj življenje čaka nas, skrikajmo, ker Jezus reži, živi. On živi, Srečni dan, srečni dan, moj greh je zdaj opravno. Srečni dan, srečni dan, ne bom več tako tprej. Postojim tu pred teboj, končno proste gledam v oči, jaz sem tvoj. Jezus, ti si moj, čista radost, strajen mir, bolečina, čista vse zgubi. riskajmo, ker Jezus res živi, On živi. no oh, srečni dan, srečni dan, moj greh je zdaj opram dan srečni dan ne bom več tak kot prej ker s tabo bom odsej o oh, ta preslavni dan ta čudovit način Da rešil si me inno, da preslao i da to presveto ime To bi si mislil, da v srcu čutil, brezmejno milost, ki daje se. Bog večni stopil, jej svoje zlave, da greh sramo tono. Na križu odločil, da odpusti mi kralj, kralj je vreče, ti si moj. Zavedno tvoj sem rešitelj ljubi, Jezu živo Zelo je jutro, ko se obljuba, je izpolnila, saj bi vsi živ in iz tišine le grob nad menoj nima obla Prišlo je jutro, ko se obljuba, je izpolnila, saj bi vsi živ. In iz tišine je, grob nad menoj nima Naše živo upanje. In z isto močjo, kot si, kot si odvalil tisti kamen z groba in vstal od mrtvih, in šel iz tistega praznega groba, ki nas straši, ki nam daje neko negotovost življenju. Z isto močjo steguješ roko proti nam in nam pomagaš v naših situacijah, spod to vrve. Ti si večje vseh problemov, od vseh problemov. Smrt si na glade zaveso pretrgal, premagal moč greha in tem. Sebe si hodmeva, ti hvalnica slave si obujen v življenje bil. Z tavo ne more, nihče tekmovati, zdaj in zavedno vladal bo. Kralj si nad kraljem, se stave, tvoje ime najviše je. Čudovito ime imaš, čudovito ime imaš, ime naš Jezus Hristo. Čudovito ime imaš, neprimerljivo je, čudovito ime imaš, ime naš Jezus. Čudovito ime imaš, ime naš Jezus. Mm-hmm. Tukaj si, v naši sredi ti, slavimo te, slavimo te. Tukaj si, delaš tu in zdaj, slavimo te, slavimo te. tu ti razčude, že delaš, svesto obljubam, luč si v temi, moj Bog, to si ti, moj Bog. O tu ti razčude, že delaš, svesto obljubam, luč si v temi. moj Bog, to si ti, moj Bog. Tukaj si... Src dotikaš se, slavimo te, slavimo te, tukaj si. Src dotikaš se, slavimo te, slavimo te, tukaj si. Jen jas spremenim. Slavimo te. Slavimo te. Tukaj si, Julijana celišna. Slavimo te. Slavimo te. O tudiraš čudež Tem, ni pred tem, ni pred tem. čude že delaš, svesto obljubam, luč si v temi, moj Bog, to si ti, moj Bog. Vejte, ne glede na to, kje se nahajate zdaj, v odnosih do drugih ljudi, kakšne situacije situaciji, boč je težki finančni, zdravstveni, kakorkoli. Ne glede na to, kje se počutite v tem trenutku v odnosu do Boga. Za Njega nič ti težko, če sta odmrti. On je Bog. On odtira pot kerkoli. Pot potiraš, čudeže delaš, svesto obljubam, luč si v temi. Moj Bog, to si ti, moj Bog. Oh, oh, oh. Čudeže delaš, cesto ob ljubav, luč si v temi, moj Bog, to si moj Bog. To si ti, 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 moj Bog. si ti moj bo. Pote varuje, blagostovi opcije in ti bo milostil najrazja. tabla cristov parliamo z blagoso nad svojim življenjem, nad svojo družino, nad svojo okolico. Naj gospodi bo naklonjen še čez tisoč generacij vse družini in otrokom, tvojim in pravnukom. Naj gospodi bo naklonjen še čez tisoč generacij se družini Rokom, nukom in otrokom, tvojim vnukom in pravnukom. Naj gospod ti bo naklonjen, še čest tisoč generacij. Sve družini in otrokom, tvojim vnukom in pravnukom. Naj gospod ti bo naklonjen, še Trokom, tvojim nukom i prav nukom Najpesotan bo tebi Grij pred tavo, iza Te obdaja, je u tebi On je s on je s od jutra do večera Ko prihajaš in odhajaš I in, in se sve Money is
4: Ker veseli smo, da smo lahko bili ta večer skupaj, čeprav na tak način. Te povabim, da si še enkrat pogledaš ta večer na YouTube kanalu Katoliške mladine, ali pa na spotify da ga deliš s prijatelji, ker Gospod je ustvarjalen in tudi danes plete novo mrežo odnosov med nami. in Naj bodo res naši odnosi prostor, ker je na vzoču v ki zbira svoje učence v novo skupnost, ki plete to novo mrežo, prijateljstev med nami in naj nas ta večer tudi blagoslavlja. Gospod, se ti zahvaljamo, da si sredi med nami, da si ustav, da nas zbiraš skupaj, da prenavljaš naša srca in naše življenje, Naj nas vse blagoslovi in varuje, vse mogočni, bokoče in sin in sveti duh. Aleluja, ter popovabljen lepo povabljen na naslednji na večer, ki bo 18. maja ob 19. uri.